0: Thì trước mình đã học về niệm định tuệ niệm tuệ là ba cái tâm sở gọi là biệt cảnh mình phải biết cách làm sao cho niệm định tuệ nó tham dự vào cái dòng chảy của xuất tất y thảo tướng tự tư. nhớ Cái tâm sơ biệt cảnh đầu là dục (cười) Tiếng phàng là tránh (cười) đạc Dục thắng giải Thắng giải là cái thứ hai Thắng giải tức là mình nhìn một cái gì đó Mình nghe một cái gì đó Mà mình nhận diện được cái đó một cách rõ ràng Mình biết chắc cái đó là cái gì Gọi là thắng giải Không còn nghi ngờ gì nữa hết Mình chắc đó Cái đó là cái đó rồi Gọi là thắng giải Giải là hiểu, là thấy Thắng là rất là tốt Thù thắng Những cái Những cái Đúng, những cái sai, những cái thiền, cái ác Mình nhìn vào, mình nhận diện được từng cái Không có sai lầm nữa, không có do dự nữa Thì gọi là thắng giải Khi mà mình có một cái tri giác về một cái mặt gì Và mình có cái ý, cái ý, cái ý, ý, ý tưởng là mình Cái trí giác đó nó đúng nó không có sai lầm được, thì cái đó gọi là thân giải Không có sai được Có thể dịch là comprehend Còn dục ở đây á, là muốn Nhưng mà cái muốn này không phải là cái tham dục à, Dục này nó có thể có nhiều nghĩa nó có những cái muốn tốt, có những cái muốn không tốt và những cái muốn vô thận, vô phạt. Nhưng mà khi mà nói tới cái tính dục, cái sự đam mê thì ta dùng cái chữ Raga. Ừ, nó nó khác, còn dục đây là, là một cái sự trông cầu, một cái sự mong chờ. Mình mong cầu không cái gì Nó tới Để cho cuộc đời mình vui lên chút chút xíu (cười) Nếu không thì nó chán lắm Cho nên mình hay đi check email Mình biết rằng check email cũng có cái gì Nhưng mà cứ muốn Tại vì trong lòng nó có một cái sự trong chờ Và trong năm mươi một món tâm sở năm năm mươi cái tâm sở tâm hành của mình đó, nó có cái tâm hành này rất là ngộ nó là tâm hành trông chờ món ước chờ đợi một cái gì đó thì nó nó nằm ở trong dục nhớ mong trông chờ một cái gì đó Có tâm hành nữa Gọi là tâm hành trống trải Trong tâm mình nó có cái sự trống trải Thiếu thốn cái gì đó Thiếu thốn, trống trải Và vì ít cái, cái sự trống trải, thiếu thốn đó trong lòng Một cái vacuum cho mình Cho nên mình mới trông chờ có cái gì nó Nó xảy ra Cho nó bớt buồn tệ Đó là tâm trạng của những người trẻ bây giờ Đây là tập tiểu thuyết của Phan Thị Văn Anh Khi Người Ta Trẻ. <cười> khi Người Ta Trẻ được uh, nhà xuất bán Hội Nhà Văn xuất bán năm 1995, Và có người tặng thầy quán này năm 95 tháng 7, cái tên là Tê. cái trường ngắn để tên để có nhang đề là hồng ngũ hồng ngũ tức là những bông hồng nó đang ngủ thì tác giả kể cái trường mình đi Đà Lạt lần đầu và lên trên đó thấy chán quá trời không có gì vui hết lên Đà Lạt lần đầu buông bá, tôi mừng được cái xe đạp mini trong bếp và phóng ra đường. Đó là lên lên tới Đà Lạt ngày thứ hai, thứ ba cũng có gì đặc biệt hết. Đi với gì? Mọi người nhìn tôi phong phanh đạp xe lên dốc, xuống dốc mà không thèm dắt, còn mạnh mà. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là tự do, tự do mà cứ đồng tay chân. Mới lớn của tôi tự do nhìn Đà Lạt. Từ lúc đến đây Ở đây hoa mọc như cỏ Trời mát như thật. Tôi chạy đến bờ hồ than thở Buồn quá Lại quanh quấn đùi cù Còn buồn hơn nữa Mọi thứ đều lặng lờ Tôi muốn thét lên một tiếng thật to May ra có cái gì sẽ vỡ Sẽ nổ Và biết đâu sẽ vui hơn Đó là tâm trạng người trẻ Muốn thét lên một tiếng Quay ra nó có cái gì Nó nổ, nó vỡ Nó có thể có cái gì vui hơn thì Nó có cái tâm trong chờ Có sự trống trải Thực ra nếu, nếu mình quán chiếu cho sâu sắc Thì mình thấy rằng là Người nào trong chúng ta cũng có những cái nhu yếu căn bản Trong đó có hai cái rất là Rất là sâu Tức là nhu yếu Hiểu Và thương Làm sao để hiểu Làm sao để thương Trước hết là sự sống là một cái gì hết sức là bí ẩn màu nhiệm mình muốn hiểu mình biết mình muốn biết tại sao tại sao có cái sự sống đó ở trong mình và xung quanh mình đặt câu hỏi và có mình có cái khao khát muốn hiểu và cái khao khát đó rất là sâu các nhà khoa học các nhà triết học cũng đi tìm hiểu và mình cũng muốn tìm hiểu cuộc đời Mình muốn biết mình là ai Người đi tu cũng vậy Người đi tu cũng muốn tìm tìm hiểu mình là ai Và mỗi người tìm cách khác Có người dùng toán học Có người dùng khoa học Có người dùng trước học Có người dùng đạo học Có người dùng hơi thở Và trí quản Thì tất cả là đều Đều bóng ước con cái là hiểu Hiểu được Hiểu được và được hiểu Tại vì Chính mình cũng không biết Về mình cũng không hiểu mình là ai không biết mình là ai Thì có ai biết mình là ai đâu Cho nên nó có cái sự bơ vơ Có sự thiếu thố Cho nên kiểu, nhu cầu hiểu Là một nhu cầu rất là sâu Và có cái nhu cầu thương nữa Mình sanh ra là để được thương yêu để thương yêu và để được thương yêu, đó là những nhu cầu rất là rất là tự nhiên. Bởi vì vậy cho nên luôn luôn đi tìm một đối tượng để thương yêu, luôn luôn à, mình trở thành đối tượng thương yêu của một người khác. Đó là hai cái nhu cầu rất là sâu. Và khi mà hai nhu cầu đó nó không có được thỏa mãn thì trong lòng nó có một cái sự trống trải và mình đi tìm. Nó thấy có một cái sự trống trải, trống bắn và mình có ý niệm đi tìm trông cầu. Thì trong đời sống hàng ngày mình tuy bận rộn như vậy nhưng mà nó có sự trong cầu thường xuyên trong khi mình thức cũng như trong khi mình ngủ và đôi khi trên mặt phẳng ý thức mình biết rằng sẽ không có cái gì xảy ra đâu. Không có cái gì đặc biệt xảy ra đâu vậy mà mình vẫn hy vọng có một cái gì đó nó xảy ra cho nó bớt buồn cho nó bớt, cho nó vui. hôm nay mình mình đọc một cái trường ngắn của phan thị Văn anh nói về tết trường này khi mà, mà ra đời người ta rất là thích Cái truyền án này tên, có cái nhang đề là 10 ngày, tức là từ 26 Tết cho tới mùng năm Tết. Tại những cái gì nó xảy ra từ 26 Tết cho tới mùng năm Tết. Thì cái nhân vật ở trong cái trường này tên là An, Thánh An. Cô ta có người yêu. Và người yêu của cô ta nói Tết này anh không có ở thành phố được, anh phải về quê. Anh sẽ vắng mặt 10 ngày Thì cô ta nói Nếu anh vắng mặt 10 ngày làm sao em sống được Trong cái trường ngắn Thì mình đọc vào khoảng giữa thì mình thấy rằng Câu này, đây không phải là lần đầu tiên Mà cô yêu đây là lần thứ mấy rồi Và trước kia Cô có yêu một cái anh chàng khác Tên là hình như là Lương thì phải Và hiện bây giờ cô còn giữ Tới 80 bức thư tình của anh chàng đó Và chắc có lẽ Cô cũng đã từng viết cho anh chàng Khoảng chín 90 cái thư tình như vậy Nhưng mà hai người bây giờ Chỉ là bạn thôi Và nghĩ rằng cái ngày xưa mình tưởng là mình yêu kỳ thực cái đó chắc không phải là yêu Chắc là trì giác sai lầm <cười> Lát nữa mình đọc tới đó này Có những người bạn họ tưởng là hai đứa còn chơi với nhau như kỳ thực bây giờ Nó không có thân, không có yêu nữa Nó làm bề ngoài, nó chơi với nhau thôi Còn cô ta đáng yêu một anh chàng mới Và anh chàng mới, anh ta yêu rất là nhiều Cô ta yêu rất là nhiều Và cô nói rằng là Mười ngày Xa nhau là quá nhiều các kiểu nỗi 26 Tết, anh bảo Chiều nay anh về quê, mùng năm thì anh sẽ lên Tôi tính lầm nhầm 10 ngày 10 ngày vừa Tết này, vừa đợi này Nó dài bằng một ngàn ngày thường Có nghĩa là tôi sẽ phải quét bằng nhìn một mình Tôi phải một mình đỡ những cánh cửa xuống Rồi một mình lắp vào chỗ cũ Có lẽ là thỉnh thoảng anh chàng có tới Có giúp cô nàng quét bằng nhẹ Và lắp những cái cánh cửa trở lên Hay là lắp cánh cánh cửa xuống Tôi hỏi sao lâu vậy? Anh cười Sao đất có gần đâu Để anh đi đi về về như con chuột Tôi làm bấm Biết làm cái gì ở, trong, ở thành phố bây giờ Trong 10 ngày Dài quá Em biết làm gì cho hết Anh trả lời bằng cách lập cho tôi một thời Lập cho tôi một thời khóa biểu Với những công việc nhàm chán Đến nỗi Thay vì làm chúng Thà tôi uống một thứ thuốc gì đó Để ngủ liên tục 10 ngày còn hơn tức là thương lắm đó Thương lắm 10 ngày chịu không nổi đâu Khi mình thương như vậy, khi mình yêu như vậy Là chỉ có sự có mặt Của nhau mới là đỡ hiền thôi Còn Còn những cái khác Mười ngày dầu là mười ngày Tết Không có nghĩa gì hết ừ. Thì biết rất là rõ Thì anh ta để cho cô để giúp cho cô đỡ buồn nói, Em có thể làm cái này, làm cái này, làm cái này Rồi cô ta chẳng thấy hấp dẫn gì hết Cô ta nói thôi Thật là con thức ngủ để uống 10 ngày đêm Rồi thức dậy cho đến ngày mùng 5 Còn những cái khác không có đáng đáng ý Rồi anh dành nhớ viết thư uhm, Tức là một viết thư làm bột trong những cái Mà em có thể làm trong khi anh vắng mặt Cô này là nhà văn nữa Thành đã có chịu Tôi gật đầu Đây là sở thích của tôi Đó là ngày 26 Tết Anh ta đi rồi Bây giờ ngày 27 Tết Tôi bước vào bưu điện thành phố Để bỏ lá thư đầu tiên cho anh ừ. có nhiên là trong lá thư Nói cái gì mình cũng biết hả ừ. Khi Phong biệt Chui tọt vào thùng thư các tỉnh Tức là thơ này không có đi trong thành phố Mà đi về các tỉnh Có cái thùng để dành cho các tỉnh Tôi bỗng cảm thấy hụt hẳn Bỏ ra thơ lọt rồi Cảm thấy hụt hẳn Tại sao? Những giờ trước Khi cắm cuối Trên tờ giấy cắt góc cẩn thận Những phút trước Khi bước từ tin Trên những bậc tâm cấp bưu điện Tôi hoàn toàn nghĩ rằng anh đọc thư tôi nhưng mà đến khi bỏ cái lá thư vào trong thùng rồi Tự nhiên sinh anh nghĩ Là mình bỏ như vậy cũng như là bỏ vào khoảng không có thể anh cũng đọc Mà cái đó là khổ rồi rồi cái đó là, là một cái nỗi khổ lớn rồi Lúc này nhìn quanh tôi thấy sao mà lo lắng cho cái thư bé nhỏ của tôi Lo là anh, anh sẽ không có đọc Mọi người tất bật gọi điện vui hồ, dán tem, Hàng trăm ngàn người như tôi đang xem ra Nhưng xem ra họ đều bình tĩnh hơn tôi Làm xong việc gửi thơ là lạnh đụng bước ra ngoài trời nắng như rang nước mắt nhìn nhà thờ Đức Bà bên kia đường Như là thói quen của tất cả mọi người rồi đi Còn tôi, sau vài phút thắng thờ Tôi ngừng nếu nhìn quanh Rồi cũng chuồng thắng Ngày 27 là ngày gửi thờ đầu cho anh Ngày tám Tết Khách khứa nhà tôi đến Chủ yếu vào những ngày trước Tết Họ hỏi Cháu đâu ừ, cháu Mẹ tôi tự hào Chí tay không định hướng Nó đi làm kiểu Nó đi làm hành bên nhà bạn Như kiểu Như hành đó. Tôi thích mọi thứ Không phải nhà mình ăn cơm nhà khác, ngủ ở nhà khác, đèo lên một cây ổi nhà khác, muốn để vật quả, đều thích hơn làm tại nhà mình, thích hơn, tại vì nó lạ và tôi chỉ cần lạ thôi. Vì vậy cho nên mấy thầy sống thường tôi là làng có nhiều chỗ cấm tài rất là đẹp nhưng mà cũng cũng không muốn lên tầng núi Pierrine để thuê một chỗ cho nó lạ. <cười> Đúng không? Mình cũng là người trẻ mà phải không? Mình giống nhau quá Mình muốn cho nó lạ thôi Tại vì không có trách nhiệm Có trách nhiệm <cười> Mỗi lần Sợ đến là thành mới tin <cười> Tôi ngồi tắt dưới kiểu Hai chân tê dài học thọc tay vào cái chậu của tôi Biểu môi Con này kêu Các kiểu hạt tiện Để đuôi xanh lè <cười> Tức là khi mà các kiểu mà các, um, Để đuôi xanh lè Thì nó đoán quẻ Nó nói là Cái tính Cô con này keo kiệt ừ. Tôi nghĩ Nếu đây cũng là một cách xâm tướng Thì tôi sẽ phát cho các bạn trai Của tôi Mỗi đứa một cái dao sắc Một nắm kiểu Không ai được nhìn Và các Hành kết quả sẽ là A. Không cắt lá kiểu mà chỉ cắt rễ B. Là cắt rễ sạch sẽ Kiểu giống như là đang nảy mầm C. Là thật thường hỗn độn Và anh Tôi nghĩ Nắm kiểu sau khi đã lọt vào tay anh đàn phải vứt đi để cắt phạm cả đến thân kiểu Tức là biết là anh chàng cái tánh như vậy Biết tánh rất là rõ Tôi hỏi Tức là đang ngồi các kiểu thì cô bạn gọi, mình cười gì nghĩ tới đó thì mình cười mình nghĩ tới người yêu, mà nếu người yêu mình mình đưa kiểu cho mà làm thì sẽ làm như vậy đó rồi không đợi tôi trả lời, nó ngoe ngoảy đi xuống bếp mày cười gì, hỏi mà không có đợi trả lời, đi xuống bếp ngày Tết không có ai có thì giờ để làm điều gì đến nơi đến chỗ ngày Tết không có ai có đủ thì giờ để làm một điều gì đến nơi đến chỗ muốn hỏi cũng cần phải câu trả lời Đi ngoài ngoại xuống bếp đó là hai mươi tám tết bây giờ 29 mươi tết tôi gửi cái thư thứ hai hy vọng bưu điện làm việc đến 30 mươi tết đủ kịp cho cái thư đầu tết tới anh anh đang quét màn nhìn chẳng hạn né tránh một cách bản năng và vô vọng những đám bụi chắc chắn sẽ rơi trên đầu ông đưa thư dừng lại trước cửa hét to thư nha rồi tôi hy vọng cứ cái đà làm anh làm ăn nhanh chóng này, một năm anh sẽ đọc cái thư thứ hai, anh sẽ mường tượng được cái cảnh tôi trang lấn trong chợ tết, tôi hoa mắt chóng mặt ra sao trước một núi công việc, chắc chắn là trong cái thư thứ hai, à, thản đàn kể tất cả những chuyện bình um, sống tết ở chờ dưa hấu nằm trồng chất lên rơm búa cỡ anh bán hàng xem xét xem xét về những quả dưa và tối đâm nghi ngờ một người ăn mày bò lết dưới chân uyển và tôi lỡ lói đầy buồn nhân tạo uyển thì thầm xin tiền để lấy sức mà sống sống để, xin, sống để đi xin tiền Vậy thì sống làm gì Tôi nghĩ nhiều khi người ta kéo dài cuộc sống một cách vô ích Hình như ai cũng có Dù cụ thể hay mơ hồ Một hy vọng ngày mai khá hơn Người bệnh hy vọng khoa học phát hiện ra một thứ thuốc mới Còn người ăn mày hy vọng một ngày nhặt được vàng Ai cũng muốn trông chờ một cái gì đó Phải có trông chờ mới sống được Trông chờ tôi gần như tựa vào uyển mà bước Đông quá Ở cửa, mẹ tôi bảo Mẹ đã đặt bánh chưng cho con đỡ mệt Tôi cười Đỡ mệt thật Nhưng cái Tết đã mất đi một nửa Nhưng cái bánh của lang Liệu Đã có người mang đến tận nhà Tôi sẽ không rửa lá, đái đầu Và cùng anh chị thức đêm ngoài vườn Căn nồi bánh như xưa nữa Lúc cha đang còn sống Ừ, tức là Tết mà không có được uh, rửa lá uh, ngâm ngâm uh, ngâm nếp vặt bánh rồi thức chân rồi bánh chân thì hết mất năm mươi phần trăm Tết đó, còn gì cô ta nói với mày còn ở đây thì nghe nói ở sân Hà các thầy thích cái bài nhạc quê Rồi các vị thân mà chưa bao giờ thấy làm con trai mà chơi với nhau vui như vậy Ba mươi tết Tôi dọn lá vào một cốc vườn và đốt xong đứng hít thở mùi khói vườn Rất sân mai đã nở vàng Con mèo đúng đỉnh ra chọn một khoảng đất sạch sẽ để ánh nắng lăn lộn vài vòng rồi nằm ngứa ra bất đồng đầu mèo có một bên trong hơi giống một anh đồng tính. tôi nghĩ con mèo nó hạnh phúc hơn tôi nó không phải chờ đợi điều gì còn tôi tôi chờ đợi thứ anh sau đến giờ này vẫn chưa có bây giờ phải phân bị với con mèo á nó yêu gì cho khổ Bây giờ không biệt con nào con nào Nó hạnh phúc, nó khỏi trả Mình gửi tới hai ba cái thơ Rồi chưa có cái thơ nào trả lời hết. Còn tôi Tôi đợi thơ anh Sao đến giờ này vẫn chưa tới Châu tạc qua vài phút và dặn Tôi xong việc, tao và mày đi một vòng Về rồi đón giao thừa Đi một vòng Sài Gòn về đón giao thừa Đi một vòng Sài Gòn Vừa đi vừa nghỉ Một năm qua mình được gì mất gì tôi cũng thích cái trò này. 7 giờ tối, ba mươi tối đã biến ba mẹ đó. Tôi thấy mẹ Châu còn ngồi may đồ, nhà vắng hoe vì sạch sẽ gọn gàng nên trong càng vẫn. đi chơi hết rồi Châu cũng đi rồi đầu rồi rất là sắp về. Châu là con gái của bà. Thế mẹ châu còn ngồi may đồ, nhà vắng hoa Đi chơi hết rồi, châu cũng đi gội đầu rồi, chắc sắp về Cô bảo, rồi đưa tôi học mức, ngồi đợi nó một chút Tôi mở nắp hộp, tự nhiên thấy ngắn ngẫm Như thế mấy ngày nay mình đã phải ăn những thứ này thay cơm Tôi quay mặt đi, che miệng ngáp tự nhiên giật mình Giờ này mẹ tôi cũng đang, có, cũng đang ở nhà một mình giống như mẹ châu con đi mất, đây mình, mình. Tôi quay mặt đi, che miệng ngáp, tự nhiên giật mình. Đây là giờ phút chánh niệm, tính tức Cái đó là thầy thêm. <cười> tôi quay mặt đi, che miệng ngáp, tự nhiên giật mình. Giờ này, mẹ tôi cũng đang ở nhà một mình, giống như mẹ cháu. Vội vã, tôi chào cô, dặn vài thứ rồi về. Trong những giờ phút cuối cùng này của năm cũ, người ta người nhất người ta trở thành người nhất tôi về thắp một cây hương lên bàn thờ cha rồi vào phòng nằm nước mắt chảy dài trên mã thầy hối hận để mẹ giao nhà mình bỏ về thắp cái nhang cho ba leo lên giường nằm khóc giao thừa tôi có cảm giác một bàn tay vô hình cuốn lại tấm thảm cũ trải ra trước mặt tôi một tấm thảm mới tinh. Việc đầu tiên tôi làm trên đó là cùng mẹ tôi uống trà, ăn bánh và nghe pháo nổ. Pháo nổ khắp nơi, cả trong tivi lẫn ngoài đường. Pháo ở trong tivi cũng nổ luôn và ngoài đường, chó mèo hoảng hốt thật tội nghiệp. Tôi ôm tất cả bọn lập cập đó vào lòng, thấy tràn ngập một cảm giác yêu thương cao cả. <cười> Chảy khổ Ôm một người chó mèo vào Có sợ <cười> Cũng là tình yêu nhưng mà khác <cười> Một 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 tết Tôi mở mắt vì tiếng pháo xa Tôi mở mắt vì tiếng pháo xa gần khắp nơi Mùi thuốc pháo bay vào tỉnh trong phòng mùng một mồ. Trong nắng mới Trẻ con đóng bộ đi lại nhăn nhít Trên con đường trước nhà Mẹ tôi bảo trẻ con cả xóm Trong nay Trẻ con cả xóm hôm nay trông cứng như hộp Anh chị tôi và thằng bé đến sông nhà Anh tôi nhìn sân hỏi Sao không đốt pháo Tôi bảo không dám Anh treo pháo vào cành xoài Pháo nổ Các nhà bên cạnh cũng đi đẹp nối theo Giống cái kiểu gà gáy đua bình minh Gà gáy đua bình minh Chị tôi bịt tay, mắt ràng rỡ Tôi thấy người Á đông nhiều thú vui buồn cười Ngay cả ăn uống cũng vậy Lúc nào cũng thích có cảm giác pha trộn mâu thuẫn sắc pháo hồng Một khoảng sân Lấn những cành mai rụng Mai vàng rực Mai vàng rực rỡ cùng lá mới thì tôi đếm và hoan hỉ kêu lên Toàn sáu cánh Mai vàng sáu cánh Mùng một tôi phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói hàng xóm sang chúc tết như người xa lạ vì những lời chúc văn hoa tôi nghĩ may mà mùng một anh không đến nếu đến chắc anh cũng thành người lạ tức là anh cũng phải tập tay lại à, thưa bác cũng nói những cái điều rất là xa lạ mùng hai mặc dù 5 giờ chiều qua chỉ tôi tuyên bố hết tết tôi vẫn cảm thấy hôm nay mới thật là tết buổi sáng khách và họ hàng nhập nhà Trẻ con rủ nhau ra ngoài hè Mở những phong bao ra đến tiền sau đo tùy nảnh Trẻ con dưới sự chỉ đạo của bố mẹ Nói thật máy móc Chúc gì có bồ Chúc cô có bồ <cười> Đó Tại vì thiếu cái gì đó Tại vì ai cũng có cái Trống rỗng trong lòng Ai cũng muốn có người yêu Ai cũng muốn được yêu Chúc gì có bồ Chúc cô có bồ là đúng nhất Và đó là con lít được ngày lớn thi Đạo Tôi cười Thật là một cái lời chúc Thật là một lời chúc tốt đẹp Cho tất cả những đứa con gái <cười> Chiều tối Châu, Nguyễn và tôi khoát nhau Khoát tay nhau vào tao đàn xem hoa Sau xem hoa lan và hòn đồng bộ Châu bảo sao dáng hoa lan đều giống nhau còn Uyển thì hoang mang tao chịu không biết đánh giá mấy cái cổ thù còi này thấy cũng giống như mấy chỗ bán ngoài đường đường phố đầy sát pháo chợ búa vắng tanh đêm về ngang quán cũ tôi nhớ anh thắt ruột Nói rất là thiệt Nhớ thắt ruột luôn Không có một cái thơ nữa Tôi nhớ anh thắt ruột Tức là nhớ lắm Uyên hỏi Mày nhận được cái thứ nào chưa? Chưa Chắc là bưu điện nghĩ Hôm nay làm việc rồi mà Uyên bảo Có bồ Mệt nhỉ Tao không thích có bồ là vì vậy có bồ mệt nhỉ ta không thích có bồ là vì vậy Châu liếc Thật không? Ừ. Ai cũng hiểu Trả lời là thừa Nói nói vậy nhưng mà cũng muốn có bồ như thường <cười> Có bồ mệt nhỉ Tao không thích có bồ là vì vậy Châu liếc Thật không? Tức là không thật Ai cũng hiểu Trả lời là thừa Về nhà tôi triệu tạo nhai bánh trinh Nghe pháo đẹt, lẹt đẹt đâu đó Biết rằng Tết đã qua rồi Tôi ngồi vào bàn Viết một cái thư cho anh Đúng hơn là cho mình Vì biết chắc rằng nó không tới kịp Thời bùng hai rồi Viết một lá thơ Và nghĩ rằng Viết cho mình Chắc phải viết cho Cho người yêu Tại vì đi bỏ đâu có kịp Tết mà Mình đọc tới đây mình thấy rất rõ là có những cái rất là đẹp nó xảy ra trong những ngày thế Có những cái đẹp, có những cái quý, những cái hay, nhưng mà không có cái gì làm cho mình vui hết Tại mình chỉ nghĩ tới một cái thôi Một cái đó, càng nghĩ tới thì càng thắt ruột, càng buồn. Bộng ba Cũng như mọi năm tôi ở nhà để đợi lương tới Lương tức là anh chàng cố nhân 80 cái lá thơ, rời đi và 80 lá thơ chẳng Liên bảo, tụi mình làm gì ăn cho đỡ ngán bây giờ Lương thèm canh cãi và đậu hút chiên chấm mắm ớt Tôi cười, kiếm ở đâu ra để hầu ông đây Tụi tôi ngồi, ngồi cuốn bánh tráng ngoài vườn Mẹ tôi đi ngang có hỏi, mấy đứa có muốn uống rượu mít không? Lương hỏi, An còn giữ thư từ chứ còn khoảng tám cái có lẽ tôi cũng viết cho lương khoảng chừng ấy thư có lẽ có thể hơn nữa không hiểu vì lẽ gì và bằng cách nào tụi tôi đã hạ bật tình cảm xuống chỉ còn là bè bạn và sự chuyển cấp thoải mái thoải mái này chứng tỏ cái mà chúng tôi gọi là yêu xưa kia chỉ là ngộ nhận Mình ta đọc lại cái câu đó không hiểu vì lẽ gì Và bằng cách nào Tụi tôi đã hạ bậc tình cảm xuống Chỉ còn là bài bạn Và sự chuyển cấp thoải mái này Chứng tỏ cái mà chúng tôi nghĩ là yêu xưa kia chỉ là Một điều ngộ nhận Không phải là yêu thiệt Rồi hai đứa đi thăm bạn bè cũ Đi với Lương Nhà nào cũng giống nhau Ở bữa ăn thịt kho dưa hành Khổ quá <cười> ghen thịt kho dưa hành chủ khách nói chuyện không tập trung nổi vì cắn hạt dưa lấp mọi người trêu chọc chúc lương và an năm nay trăm chấm chậm chúc lương và an năm nay Chấm trăm chậm chúng tôi nhìn nhau cười cố ý trêu chọc lại bằng cách làm cho mọi người hiểu lầm Làm những mình đã yêu dữ dội để đến tối lúc chia tay lưng mở đầu chúc an và chấm chấm chấm, <cười> tại vì lương biết là anh đang có người yêu mới và tôi cũng lặp lại chúc lương và chấm 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 <cười> một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống mái mùa trái mùa tôi tự hỏi những lời chúc của mình có chân thành hay không một Một năm anh mới về được bốn mà mãi mùng muốn đám bạn chung của uyển và tôi mới đến ừ. bản thân ồn ào như cái chợ Dù chỉ có vài đứa Tụi nó trong vây lát tạo được không khí tết Vốn rất là mờ nhạt trong nhà tôi Phong ôm con chó tên xịt Đang ngoan ngoài, ngoài hiền vào lòng Leo lên xe rồi bảo Về nhà tôi ừ. Tức là rủ đi về nhà của Phong Phong dựng một cái tròi xinh xắn để học bài Trong khu vườn của ba mẹ nó Trước cửa tròi đầy sắc pháo và vỏ học dưa Tụi nhỏ kéo một cái ghế cho xịt nằm Xong lấy bài ra đánh Uyên và tôi Hai người già Ngồi bổ dưa Dọn bánh thuẫn và pha trà Thỉnh thoảng hé mắt nhìn Không hiểu gì lắm từ xa Thấy anh đưa thư đạp xe tới Tôi chạy ra chặn đường hỏi thư Anh cười Không, không có Uyên báo tao nghĩ nó không biết gì cho mày đâu chắc mày đi với em nào dưới đó mày <cười> ác quá <cười> em nói tao nghĩ nó không biết gì cho mày đâu chắc mày đi với em nào vậy đó tôi thấy người ta thường mong người khác bất hạnh để được tỏ lòng thương hại ai cũng vậy có điều người khôn thì giấu đi cái dài thì để lộ buổi chiều cả bọn lên chùa tôi con trai ngồi ngoài ghế đá Đợi uyển và tôi vào thắp nhang Trên vòng Điện tránh Tránh điện Chim sẽ ríu rít bay truyền qua các chùm đèn lòng Tôi đứng trước Phật và khẩn Xin cho mẹ con được mạnh khỏe Và con được bình an Rồi tự hỏi Sao lần nào thắp nhang tôi cũng chỉ xin bình an thôi Không có xin cái gì hơn tôi xin bình an Rồi chụp hình, ông phó nhòm nói như ra lệnh cho đám hoay lây hoay này Nhìn tôi, nhìn tôi đi, nhìn tôi ừ, Hình như là chụp hình Chụp hình thuê Phong lộm băm, ông có gì đẹp mà nhìn <cười> Rồi nó đưa hai ngón tay lên đầu tôi như hai cái sừng con Tôi cười, hơi thương hại Cái trò đùa này hàng trăm ngàn cái khác đã làm Nó lặp lại làm gì, chứ nhảm chản Tức là nói là mày có sừng rồi đó Mày bị phản bội Một năm năm anh lên Anh lên thành phố Với một dáng vẻ lạ lùng Tôi hỏi Anh có nhận thư Anh cực đầu. Sao anh không biết Anh cũng không biết Trả lời vậy Tôi bảo về đi Mệt lắm rồi, rồi Tôi ngồi sau xa, xa Nhắm mắt chặt Nhắm chặt mắt cho đến khi dừng Xe dừng trước ở nhà Anh Trúc, năm mới Trúc châm, châm, châm. Tôi ngăn lại, thôi đủ rồi Vào nhà tôi xé từ lịch Một năm bỏ vào trong tủ Đêm đó, trời thanh đa Đầy sao Châu Uyển và tôi Trong một cái quán cùng với những vỏ bia Tôi bảo, mượn cho tao Trước cái bộ bên bờ sông Tôi nằm Nhìn lục bình trôi cùng gió lành bờ bên kia là dừa nước là những rặng cây hoang dại trong trạng thái lơ mơ tôi nhớ lại mười ngày chờ đợi đã qua châu uyển nắm lấy vai và lau mắt cho tôi thôi an cảm động tôi mỉm cười nghe trên sông róc rách một chiếc thuyền chào đêm hết hết thuyền Ngày xưa thầy có làm một bài thơ tên là Những Giọt Không Drops of Nó rất, rất là đơn xưa, đường xưa. <cười> Mát lòng nhờ những giọt không lòng nhờ những giọt không bóng đâu thuyền đã sang sông cát mềm, bãi bằng nguyền xưa, bài thơ nó chỉ ngắn như vậy thôi. tức là cái lời nguyện lời thề lời thề mà mình mình phát lên năm xưa khi mình xuất gia <cười> mình phát lời thề nguyện Thị trí thanh Tịnh có một bài thơ mà ít người biết ừm có lẽ cái ngày đó ông đi lang thang và ông tìm tới một người chùa vào lúc ban đêm và thay vì đi vào trong phòng khách để xin gặp thầy trụ trì thì anh ta đi lên thang chấm biển chấm biển đóng cửa và anh ta lấy mắt Nhìn vào giữa cái hớ có hai tấm ván, mình thấy được cái cảnh bàn thờ. Thì trên bàn trên bàn thờ thì chỉ có một cái ngọn đèn dầu thôi. Hồi đó là chưa có điện. Ngôi chùa như là chùa Từ Hiếu, là chùa Từ Đàm, là chùa Tường Tông. và thấp thoáng trong cái trong cái ánh sáng mờ mờ đó anh ta thấy cái nụ cười ở bên tầng Phật và anh ta làm được một bài thơ trong đó có có hai câu một thầy thấy rất là hay gió luồn khe cửa cao đèn Phật đây là thơ thanh tịnh. gió nguồn khe cửa. Tao đàn đàn Phật. Tao tức là làm cho nó. Tôi ngỡ nó nó tao đi tao lại. À, tức là làm cho nó lùn linh Lùn linh Gió luôn khai cỡ Chào đẹp Phật Một nụ cười xưa mãn thề nguyện Một nụ cười xưa mãn thề nguyện đặt mấy câu như câu trước là Cứ Phật đây rồi tôi tới đây van xin mất tình rồi đêm say tôi người mê mộng ham cùng cả xóa nhạt trăm năm hằng một ngày Cứ Phật đây rồi tôi thấy tôi mơ trời cao cả lưỡng xa xôi chuông chùa ngân rã mười phương mộng khe biết chít khe biết nghe kinh cả ngàn ngồi ở trong ngư sông Hà, có cái lầu chung nhỏ xíu đó. có cái câu cho quý vị có đọc là cưa Phật đây rồi tôi thấy tôi Chương chùa đơng rã 10 phương mộng Và hai câu hai câu đó nó nằm ở trong cái bài bài thơ đó mắt à gió luồng cái cửa treo đèn Phật một ngụ người cười xưa bán than nguyện Thì khi mà Siddhartha bước chân ra đi là có một lời thề nguyện phải thành công để giúp cho cuộc đời bớt khổ. Thì đó là lời thề nguyện rất là lớn. Và Ta đã thành công, đã trở về. Thì mình là những người xuất gia của vậy Mình đã phát ra một cái lời thề nguyện. Và cái lời thề nguyện này là đi tới chất tình cùng con đường hiểu và con đường thương mình là người trẻ mình có những yếu hiểu mình có những yếu thương và mình đi tu là để mà thỏa mãn hai cái yếu sâu sắc đó rồi bao giờ thì muốn được thỏa mãn hiểu và thương đó tại vì cái hiểu cũng vô lượng mà cái thương cũng vô lượng trong đạo buộc á tình thương là cái gì không có biên giới cho nên mới có cái danh từ là tứ vô lượng tâm muốn tâm vô lượng tình thương không có biên giới cái từ, cái đi, cái hỉ, cái xa không biết bao giờ cho nó đủ hoặc là vô lượng thương yêu vô lượng vô lượng tâm mà nếu cái thứ yêu nó không có ranh giới thì cái hiểu cũng không có ranh giới tại cái thương nó được làm một cái hiểu là cái hiểu nó được làm được làm một cái thương cho nên cái tâm mà đi tìm hiểu biết gọi là mồ đề tâm mồ đề là hiểu biết là giác ngộ là the mind of enlightenment và là mind có khi mình dịch là the mind of love tại vì hiểu biết cũng là thương yêu càng hiểu biết thì càng thương càng thương thì càng hiểu hai cái đó nó đi đôi với nhau nó nương nhau cho nên cái bodhichitta, là tâm có khi mình dịch là the mind of enlightenment có khi mình dịch lại đầm mãi nọc lọc. Hai cái nó đi chung với nhau. Và khi mình xuất gia, tức là mình nuôi dưỡng cái tâm đó. Cái tâm thương yêu, cái tâm hiểu biết. Và cái học hỏi, cái sự tu tập của mình hàng ngày là để thỏa bán cái hiểu và cái thương của mình. Cái người mấy lời họ cũng đi đi tìm, đi tìm, và mình ở trong đạo mình cũng đi tìm. Có thể, có thể nói với các thầy các sư cô và các vị Phật tử cư sĩ là cái nếp sống tu học, cái học, cái sự thực tập của mình có thể giúp cho mình um, thỏa mãn được cái nhu yếu sâu sắc của yếu vật chất, mỗi cái hơi thở mà mình thở vào hay là mỗi bước chân mà mình bước xuống nó có thể đầy tràn thương yêu, nó có thể đầy tràn hiểu biết và nó làm cho mình thỏa mãn một cách kỳ lạ, mình không có đi tầng đi tìm ở đâu, chính thầy trò mình có thể làm được trong ngày hôm nay, bước một bước, tôi chạm vào vô sinh, bước một bước thứ hai, tôi hoàn toàn thỏa mãn. Tôi không có kiếm gì nữa. This is it. Breathing in, I touch the mystery of interbeing. Breathing out, I, I experience fulfillment, total satisfaction. Then, cái sự thoát mạng đó, cái sự mãn nguyện đó, mãn ý đó, tất cả chúng ta đều có thể tìm được trong mỗi bước chân. Mà khi mà thầy đi thiền hành chậm ở trong uh, thiền đường bất uh, tỉnh ở trên sông thường, thì có nhiều khi thầy bước trên tay thầy nói là tiếp xúc với màu nhiệm của sự sống. Mà khi mà thầy bước Trong hoa thì thầy thấy có sự mãn nguyện, có sự mãn ý không có bố Tiền thò gì nữa Nó có một cái Nó có một cái mãn nguyện mãn ý Bởi vì vậy cho nên Cho nên trong các tâm hành đó, Mình phải liệt kê những tâm hành đó vào Nó có cái tâm hành Đúng cái Nó có cái tâm hành chờ đợi Nó có cái tâm hành Mãn nguyện, mãn ý và fulfillment Plain lên tích Mà cái đó có thể có được Với sự thực tập của mình Sự thực tập đã về đã tới Làm cho mình tiếp xúc được sinh, làm cho mình tiếp xúc được Với những cái niềm mồ của sự sống Trong giây phục hiện tại Thì cái hạnh phúc nó có liền Và nó rất là nuôi dưỡng Nó rất là trị liệu Từ ngày nào Thầy cũng thở được những cái hơi như vậy Ngày nào thầy cũng đi được Những bức chân như vậy nó rất là nuôi dưỡng, nó rất là kỳ liệu. và thầy chắc chắn rằng các con của thầy nếu muốn thì cũng sẽ có, sẽ làm được như vậy. mỗi bước chân, mỗi hơi thở, có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. đừng có để cho nó đi ngang qua một cách uh, vô ý thức. Như là tác giả của cái trường ánh vừa rồi Biết bao nhiêu mổ nhiệm xảy ra trong 10 ngày Tết Nhưng mà không có cái gì làm cho người đó được vui, được hạnh phúc hết Người đó cũng đi tìm, hiểu và đi tìm thương như chúng ta Nhưng mà chưa biết cách Chúng ta cần phải giúp cho những người như vậy Tốt đẹp, trong cuộc đời Họ đang đi tìm Họ có sự trong trái Họ muốn hét lên một cái để có cái gì vỡ ra có thể là vui hơn. Chúng ta nói không cần phải hét. Anh chỉ cần thở, chỉ, chỉ cần bước một chân trong chân điểm, trong ý thức là có thể tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống trong hiện tại. Và mỗi 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 bước chân mỗi hơi thở nó cũng như mỗi nụ cười nó tính tỏ cái sự bản nguyện của mình. Cái bản ý của mình. Mình có thể đi tới sự bản ý, bản nguyện trong tầm chân. Chắc chắn mà các con sẽ làm được Tại Thầy đã làm được bước chân hoàn toàn là bản nguyện, bức chân hoàn toàn là bản ý. Nó không cần đi kiếm cái gì nữa hết. Còn đường của Đức Thế Tôn để lại đường rất là đẹp và mình có tưởng là phải có nhiều năm, nhiều tháng mới có thể làm được chuyện đó nếu mình đem hết trái tim của mình ra nuôi cái tâm Bồ Đề cho nó lớn thì trong đời sống hàng ngày của mình có rất là nhiều hạnh phúc hạnh phúc đã về, đã tới mà mình có thể giúp được không biết bao nhiêu là người